0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle Par-delà l'attente. C'est un roman ah bah. <rire> publié par Julia Minkowski dans l'attente en un seul mot. Euh, ah, c'est ah, un essai sur les grosses têtes? C'est oui. chez, c'est chez Lattès. Alors. Tout le monde a entendu parler, évidemment, oui. de l'histoire des sœurs papins. Euh, ah oui. Ah oui Il y, ah oui. <rire> <Mais non. rire> y a eu des films... Mais non, pas la tante. Il y a eu des films... Jean et Pierre, les sœurs, Il y a eu des <rire> films incroyables. Ouais. sur euh, Évidemment, le film de Chabrol, La Cérémonie. Mmh. Mais plus récemment encore, euh, un film qui s'appelait Les blessures assassines avec Sylvie Testu. Oui, oui. Oui. Sylvie Testu, qui jouait d'ailleurs une des deux sœurs papins, celle défendue par cette avocate qui est l'héroïne du roman de Julia Minkowski avec qui on va parler dans un instant. Julia Minkowski est avocate elle-même et elle s'est intéressée à travers l'histoire des sœurs papains, non pas à l'affaire elle-même, mais à l'avocate qui a défendu une des deux sœurs papains, puisqu'il y avait un homme et une femme, une avocate et un avocat, chacun avait sa sœur, si j'ose dire, mais celle qui fut le plus gravement condamnée, c'est celle qui fut effectivement jouée par Sylvie Testu dans « Les blessures assassines » Et ma question, avant qu'on parle avec Maître Minkowski, c'est qui est celle qui jouait la même sœur papa Sandrine Bonner. Alors Sandrine Bonner était une des deux sœurs papa. Mais Sandrine Bonnasse Mais, mais ce n'était bah. pas celle justement qui a Et été... Isabelle, peux, Isabelle Huppert C'était bien sûr Isabelle Huppert. Ouais, Bonne ça. réponse d'Olivier Bellamy. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant, et après on va parler du contenu de votre formidable roman, parce que c'est passionnant, bonjour Julia Minkowski. Mais bonjour. Ce est, mais ce qui est étonnant, c'est que l'une et l'autre, Sylvie Testu et Isabelle Huppert, ont obtenu un César pour ce rôle à chaque fois. Vous, vous ne le saviez pas, peut-être.
1: Alors, non, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait de dire que Christine et euh, Isabelle Huppert euh, dans la cérémonie. Moi, j'aurais plutôt dit que c'était Sandrine Bonner. Ah, c'est vrai quand même la plus folle. Oui.
0: Ah, la plus folle des deux.
1: Mais, alors, si on entre dans cette, euh, cette progression de, de l'histoire, la cérémonie est, en fait, une adaptation d'un livre de voilà. Ruth qui est inspirée de l'affaire des Sœurs Papins, mais qui se passe en Angleterre dans les années 70, avec cette introduction de, de l'analphabétisme qui, euh, en fait, le, le passage à l'acte quand cet euh, analphabétisme est découvert, ce qui n'existe pas dans, dans l'affaire des, des
0: Sœurs Papins. Donc, les deux films qui sont sortis, au fond, c'est peut-être le dernier, Les blessures assassines, qui est le plus proche de l'affaire. Oui.
1: Le, Mais c'est le, quoi l'affaire blessures... ah bah, Alors, l'affaire. Est-ce ouais. est que... que
0: vous pouvez la résumer avant qu'on parle de l'avocate voilà. qui est la véritable héroïne du roman Mais d'abord, effectivement, brièvement, un petit résumé de l'affaire des Sœurs Papins. Ça se passe en, dans la Sarthe, en 1933, ce sont deux bonnes, hein, comme on disait à l'époque, mmh. deux
1: domestiques, mmh. la femme de chambre comme et la, la cuisinière, qui étaient euh, qui étaient sœurs euh, dans la même maison, une une bonne maison euh, bourgeoise euh, au Mans, euh, et qui, euh, un soir, euh, sans mobile encore connu euh, à ce jour, hein, c'est certainement pour ça que ce fait divers fascine et traverse les, les générations, ont euh, absolument massacré leur patronne, notamment mmh. en arrachant leurs yeux de leur vivant. Ah ça s'appelle les nucléations et c'est euh, tout à fait inédit euh, dans les annales criminelles. Alors, est-ce que vous étiez
0: déjà intéressé à cette avocate qui a défendu une des deux sœurs papa, à travers le livre précédent Je sais que vous aviez fait un, un premier livre sur les femmes avocates pénalistes. Oui
1: mais euh, c'est un livre de portrait, l'avocat était une femme, qui vient sortir euh, au livre de poche avec une préface de Philippe Genada. Euh, ce sont des avocates contemporaines dont l'avocat était une femme. Euh, comment j'ai découvert euh, Germaine Brière Je me suis posé en fait la question de savoir si une femme avait déjà accompagné son client à l'échafaud. Mais
0: euh, vous dites qu'elle a accompagné jusqu'à l'échafaud euh, enfin, une de ses clientes en quelque sorte, mais ce n'était pas une des deux sortes, papa puisque aucune n'est allée à l'échafaud au non, final. Non, elle,
1: elle a accompagné euh, l'année précédente of euh, le procès des sœurs Papin, euh, un, de ses, euh, un de ses clients. C'est d'ailleurs la dernière exécution publique, euh, publique au Mans, puisque euh, à cette époque, Christine Papin, elle a été condamnée à mort, ah. mais il euh, y avait une jurisprudence euh, depuis euh, la fin du 19e siècle qui voulait que euh, les femmes étaient systématiquement graciées par le président de la République. Alors, on n'était jamais sûr, il hein, mm -hmm. y avait toujours un qui pouvait changer d'avis, mais enfin, il aura fallu attendre le, le maréchal Pétain euh, pendant la guerre ah, bah oui. pour qu'on exécute de <rire> Des femmes.
0: Merci, Maréchal. Alors attention, hein, vous racontez d'ailleurs dans l'épilogue que Christine Papin n'a pas voulu signer son recours en grâce mm -hmm. mais c'est que justement c'est son avocate Germaine euh, qui a déposé ce recours en grâce malgré tout et c'est ainsi que sa tête euh, fut euh, sauvée, pas, pas pour longtemps en quelque sorte parce qu'elle est, si ce n'est tombée folle, elle l'était déjà mais en tout cas, euh, faute d'alimentation saine et, et normale euh, elle est morte très rapidement
1: oui et puis euh, parce que Germaine Brière avait justement plaidé l'irresponsabilité pénale et mmh. la folie, Christine Papin manifestement était schizophrène. L'avocate n'a pas été suivie euh, dans dans ce, dans cette argumentation parce que c'était inimaginable je pense de d'acquitter euh, des domestiques bah oui. qui avaient euh, assassiné comme ça les, les bourgeois. Hein. Il y a eu une, toute une question politique autour de autour de cette affaire. Et donc quand Christine Papin était incarcérée à la maison centrale de Rennes, euh, six mois plus tard, elle était elle était à la ville. Donc Germaine Bria avait eu raison avant tout le monde. Et en effet, elle est décédée euh, euh, trois ans après de cachexie, elle se nourrissait plus, ce qui est assez typique ouais. des, des... Racontez pas frais. tout le livre, on va pas lâcher les <rire> Alors non, justement, parce que le livre,
0: c'est surtout effectivement autour Sur de Autour de ce moment ah, où l'avocate, le 29 septembre 1933, c'est le jour de sa dernière plaidoirie, et c'est le jour du verdict, elle va attendre ce moment à pleine de doutes, au fond, et est-ce qu'elle a bien plaidé pour sa cliente C'est ça, la question. Euh, et, et elle se rend compte qu'au fond, non, les jurés ne l'ont pas euh, comprise. C'est bien ça
1: oui, le, le, le temps du roman, c'est euh, les derniers mots de la plaidoirie, et ça s'arrête euh, quelques minutes après le verdict, et on accompagne cette avocate, et moi j'ai vraiment essayé, de, de c'est comme un jeu de rôle en fait, de me mettre dans la peau de cette avocate, de comprendre pourquoi elle avait adopté cette stratégie de défense-là, et puis bah, on est dans ses souvenirs, parce que j'ai découvert que cette femme oubliée de l'histoire avait un destin euh, profondément romanesque, donc elle se souvient, euh, euh, bon là pour le coup, je vais en effet pas tout raconter, je vais suivre vos conseils.
0: Passionnant, Ça s'appelle « Par-delà la tente ». C'est un, un roman qui nous montre les coulisses du procès euh, des sœurs papins. Euh, ce qui se passe dans la tête de l'avocate euh, ce jour-là, c'est chez la Tess. C'est passionnant. Ça s'appelle « Par-delà la tente » et c'est un roman signé Julia Minkowski. Merci beaucoup. C'était le livre du jour.